0: 中好的，的现在我们电话线上呢是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营主持林云老师，林云老师你好。呃，就是好。啊，林老师好。呃，很久不见。呃，呃现在 A 股方面，我们看到经过之前的上一周的几轮大幅的一个下调之后，今天有一个缩量的一个上升，你觉得这个是不是说释放出了一个信号，嗯、就是说未来 A 股已经差不多找到底部了？对，就调整到位了吗？
1: 啊，我觉得 A 股呢，其实已经逐渐呢在产生这个转机。那么今天呢，算是有一个比较明确的一个说法。在外围市场下跌和 A 股周五呢继续下探的背景之下，今天 A 股呢，呃，低开之后呢，基本上就企稳，下午呢继续走高，但又慢慢盘落。但最终的结果呢，都是低开之后呢，明显的一个上涨的一个走势。呃，可以认为呢 ，A 股呢从自身的表现来讲呢，已经有了这个抵抗力。啊、呃，这个是非常重要的，因为在创新低，在在在这个击穿了去年救市的最低点 2,850 点之后，呃 ，A 股呢还是有反击的一个力量啊，所以应该说是一个正面的一个情况。第二一个呢，今天的走势呢，并不是由今天的开始的这个变化，以我的观察来讲呢，我觉得从上周二开始。A 股当中最活跃的部分，就创业板就开始了出现躁动。上周二的时候呢 ，A 股的创业板呢涨了将近百分之三。上周四的时候呢 ，A 股的创业板呢低开百分之三，但最终涨幅超过百分之五。那么实际上就形成了一根长达八个百分点的这样一个阳线。嗯。然后呢，上周五的时候呢，创业板的跌幅呢只有百分之二点八三。而今天呢，它的涨幅呢是接近 3% 是把上周五的下跌幅度呢完全的一个覆盖。所以从 A 股当中最活跃的部分，创业板已经走出了连续的，就是呃隔天的这种走强。第二一个呢，已经走出了对沪市来讲的相对强势。第三来讲呢，它已经出现了一部分品种的连续的一个走好，这样呢是存在呢把人气调动起来的这样一个作用。那么从沪市来看的话呢，上周四也开始出现了积极变化。一方面呢，是它在低开之后呢，开始跟随创业板呢有所企稳；而上周五呢，沪市尽管跌幅比较大，超过百分之三，但是比较好的一点呢，是前期在调整当中逆势走强的煤炭啊、有色啊、钢铁板块呢出现了补跌、嗯。那么这个板块的补跌呢，我觉得一个是使得全市场而言呢调整更充分。第二一个呢，是使得全市场而言呢，在寻找反弹机会的时候，更加容易呢，哎，找到呢这个聚焦点，就是找到超跌的品种，找到呢成长股或者找到呢机构自救的品种，这样的话呢，会使得在有限的资金使用方面不，不适应的过为分散啊，这、就是从市场观察的角度来看的，呃，得出的结果。另外呢，从政策面来看，这是 A 股呢它的生命线。就是 A 股呢，它是一个政策市，所以每次呢也要看市场的涨、市场的跌，或者市场该涨多少、可能跌多少的时候呢，始终是要注意政策面的一个变化。那我觉得呢，从最近一段时间来看呢，政策的变化呢是明显的。一个呢就是围绕着大非的解禁，那么现在呢已经一层层的打补丁，形成了一个监管层呢对于大非解禁的一个一系列的一个说法。而从上市公司大股东来看，他们也出现了内部的分化，有些呢可能很需要钱，那么他按规定，在公告呢，他要怎么样减持？而另外一些上市公司的大股东呢，开始寻找跟市场合作，比如说他表态他不减持等等这样一些。那我觉得呢，围绕着大非解禁的问题也有了初步的解决，市场呢应该有了心理的承受力和实际上的观察抛压程度的。啊，一个呢比较公开透明的啊，这样的一个呃做法。那么从这个呃 A 股市场上面更加关注的呢，就是持续的扩容情况，这是涉及到呢系统性安全的问题。那么围绕着注册制呢，最近啊，证监会呢也给出了呃、啊、非常明显的一个改变以后的一个说法，比如说强调3月1号呢不是注册制呢实施的一个起点，而是呢政策呢寻找落地。呃，这样的一个计算的一个时间点。第二一个呢是强调，即使注册制推出，那么跟以前的核准制也不会有特别大的一个差别。主要呢反映为呢，比如说发行的节奏、发行的价格、排队以及呢总量的供应上面呢，都会有会有一层层的一个约束。我觉得这个呢会使得 A 股在反弹的过程当中呢消除一个不确定性，那么会使得从散户。到机构投资者呢，更愿意呢，在这样一个阶段里头呢，寻找啊市场的反弹的一个机会。所以我觉得啊、呃，再加上呢，上周六的时候呢，肖钢主席就证监会的肖钢主席做了一个洋洋洒洒呢一点六万字的啊这样一个讲话，这应该是他上任以来，首次讲这么多啊。但是大家呢可能会讲的有点多，理解起来呢有点费劲。但不管怎么样说，就是已经呢触及到呢监管层出来呢。纠错啊，纠错呢，就是熔断机制的纠错。另外呢，肖钢主席这次讲话当中呢，也承认了市场当中呢存在很多的问题，其中呢也包括呢监管存在的一个问题。所以我，我我觉得有了这些以后呢，以 A 股自身来看的话，那我觉得呢应该是有机会呢进入一个反弹的一个呃阶段。当然，外围市场呢没有走稳，还是呢对 A 股呢有所冲击。比如说，我们看美股在上周五的下跌，以及今天港股。呃，还是出现百分之一以上的一个跌幅、嗯。另外呢，正在交易的欧洲股市呢，也有百分之二以上的一个跌幅，所以还是会有所拖累。嗯，但是呢，我觉得 A 股呢，都是会有自身的更为独立的一个表现的。
0: 嗯，那其实说目前整个中国经济状况也不能说是很稳定了，在下半年也有我们也有这个就是报告提出说，也最快也要在下半年，并且主要要依赖这个房地产。呃，内房来成为一个增长呃经济增长的动力，那您觉得呃这个说法是有一定的这个可，就是可预见性吗？啊
1: 、哦，我觉得房地产呢，并不能够在未来呢成为中国经济增长的一个呃增长的一个动力，我觉得它是起到一个稳定的作用和。嗯呃，这个减少它的呃风险，给整体的发展的产生副作用的这样一个情况。另外呢，房地产的去库存呢，它也包含有呢，借这个过程来提升呢，呃，老百姓生活的一个美，这个舒适度吧，就是住房的一个改善。嗯。还有呢，在整个“十三五”规划当中呢，是把城市化当作呢，当做呢这个五年工作计划当中的四化当中的第三位啊，所以也是非常重要。呃，但是呢，从房地产的发展来讲呢，我觉得它很难重现了过去十到十五年当中我们看到的，就是量涨价增啊、呃，这个滚动的非常快，带动作用非常快的那种状况。所以我觉得去年就前年年底，呃，中央政府呢开始。做房地产政策的调整的时候呢，它主要呢还是起到稳增长的作用，呃，但是呢不能够靠它呢来带动呢太多的一个增量增长、嗯。那么从中国经济来看的话呢，尽管呢有很多很多很多的一个问题，但是呢，我觉得中国现在在应对这些问题的时候呢，还是会游刃有余一些，因为毕竟呢中国现在的实力更为强劲。另外呢，这次的这个调节构当中呢，很大的一块呢是需要。内需呢跟上来，那么内需呢显然是在中央政府呢更为，呃能够掌控的一个，呃一个范畴之内，所以我觉得中国经济呢不会像早些年那样的一调整，嗯、呃，呃充满了非常大的不确定性，但是调整过去以后呢又可以呢散发出呢那么强大的一个发展的一个动力，它现在呢可能调整的时候呢摇摇晃晃，每一步呢看起来都很难，但是因为我们的底子变厚。然后呢，我们承受呢这个风险的能力呢变强，嗯，还有中国人现在呢可以做的东西呢，我觉得蛮多的。所以，呃，效果未必有呃以前那么显著，但实际上承受的这个风险也比以前呢小一点。所以我曾经在最近呢一直在建议大家看 A 股的时候呢要对比，对比历史上的三个时间点，一个呢就是二零零六年，一个呢是一九九六年，一个是一九九八年。嗯就是从过去的历史经验里头呢，找到我们现在要往下走的这个动力，或者找到我们的营养。为什么呢？因为从十年周期来看，就是 A 股呢，它实际上是有政治大周期的，就是每十年会有一次大的换届，那么会走出跟 A 股匹配的十年周期。那历史上面呢，在2006年的时候呢，它是一轮牛市上涨过程当中呢，出现一个强制性的一个调整。呃，在曾经呢做了几个月的调整，最终呢有了继续呢往上走的这么一个过程。嗯，还有呢， 1 9 9 6年的时候呢，也有过这样一个过程。年初的开局也很差，嗯，年末的时候呢，又因为呢，呃，朱镕基总理呢当时对 A 股市场上面的过江龙横行，嗯，然后呢，香港回归之前的呃泡沫的选项呢，是有一个比较担忧，所以他强制性的。采取一些措施呢，迫使市场呢出现非常大的调整了。当时也是连续跌停的一个走势，但最终呢还是挨过来。所以呢，我觉得从大周期来看的话呢 ，A 股在2016年的时候呢，不太可能这样一个开门黑，然后就全年黑。我觉得依然是有机会呢，形成一个呃整理，然后呢继续往上走。因为本届政府呢，在去年动用了很多大牌，就所谓的王炸。<笑>他的目的呢，还是希望呢，借助 A 股市场呢，来完成呢这个改革。去年的王王炸当中呢，包括把 A 股呢启动起来，在启动上就跌了下来。去年的王炸当中呢，包括呢像，呃货币政策的调整，就总共呢连续六七次的降息降、降存准率。那么，呃，它也是有给释放流动性、支撑股市的一个作用的、嗯。第三一个呢，去年的王炸呢，当然我们看到呢，争议非常多的房地产呃政策的一个调整。所以去年这三张王炸炸出去以后呢，如果不能够给 A 股形成一个呃整理和继续走高，那么可能好牌就炸掉了，就有点可惜了。然后呢，对比呢，过去两届的大十年周期，我们都可以看到呢，前两届都在。六打头这一年呢，都扛住了，我觉得没理由呢，不相信呢，今年能够扛住，嗯、这是一个对比。另外呢，今年改革的重点呢，叫做供给策改革。嗯，那么供给策呢改革，其实，在历史上面呢，我们是可以找到呢对应的阶段的，就是一九九八年的时候。那么当时呢，亚洲呢出现金融危机，国内的企业出现了改革的大阵痛。我觉得那个阶段，如果经历过的话呢，会更加知道，就是找不到未来的一种感觉、嗯。但是呢，那次的改革呢，是迎来了后面的十年的啊，中国经济的快速的一个发展。所以我觉得看 A 股的时候呢，也可以,以一个角度，就是对比，从改革对比的角度呢，去看1998年。嗯、那么 A 股呢，就是在各种困难当中呢，它走出来的。而且 A 股的节奏当中呢，既包含有啊政治大周期，也包含有经济发展阶段所带来的一个投资机会。所以我觉得从这些大的东西去看以后呢，心里呢就会有点底，就对目前的 A 股市场上，呃，这这一轮的调整呢不会。觉得只有恐惧而没有
0: 希望，是，呃，其实今年在这个政策改革方面，其实内地这个股票市场另外说的比较多的，就是这个注册制的问题嘛。这个大家预期今年可能会推出来。您预期的话，这个注册制届时如果真正它是一步推出来吗？还有人说会循序渐进啊，可能一步一步一点一点来。呃，也有人说可能一步推出来。您觉得这个注册制方面，您觉得今年的话会给市场带来怎么样影响呢？
1: 我觉得注册制呢，整个在在这个酝酿的过程当中呢，有些人呢就把注册呢看成救命稻草，就觉得必须有注册，有注册 A 股才能怎么样怎么样。嗯嗯、有些人呢又把股呃这个注册制呢讲成了一个鬼故事，就觉得如果推注册制推出的话、嗯、，A 股呢必然是崩盘的一个结果、嗯嗯。我觉得这两种人的话呢，都是缺乏这个宏观的这种眼光来看待 A 股市场上面。嗯首先来讲呢，我觉得注册制呢想推，它最重要的一个目的呢，还是想建立一套就是国际接轨的一套做法。另外呢，把证监会呢从审批当中呢解放出来，他要去做监管的事，而不是整天呢给上市的公司呢做背这个做背书。然后呢，让呃交易所呢能够起到相关的一个作用，也让中介机构呢不是白赚钱，要承担呢呃把上市公司推出来，要出了问题的一个。一系列的一个后果，呃，等等这样一些吧。我们我一直在跟大家讲，我说注册制有那么好吗？你看看香港股市，它注册制它一定是牛市吗？对吧？它也不是啊，对不对？注册制并不能必然带来牛市。另外，注册制呃大股东就不能打擦边球吗？就不能坑小股东了吗？嗯，那看看香港股市这个这个老千苦，<笑>大家也就明白了，就是注册制不解决这些问题。嗯嗯嗯所以呢，我觉得那些呃，国内有一帮专家整天说非得有注册制，没注册制，他们就恨不得要去死，不信就股市，我觉得这是没有道理的。是、嗯。第二一个呢，有些人呢又把注册制想成说，哎，有注册制以后呢 ，A 股市场整理估值一定会下来，是。然后呢，小股票呢一定会暴跌，我觉得这就是一帮呢把呃注册制讲成鬼故事的一帮人。那么在最近呢，我们可以看到呢，来自证监会呢权威的一个说法。就是注册制呢，它推出以后呢，它还是要控制节奏啊，它还是要干预价格，它还是呢要排队，然后呢，它不会是一个海量的一个供应。所以呢，我觉得讲鬼故事的那帮人呢，显然他没有注意到呢这个国情啊。我们国情的话呢，就是你要考虑 A 股呢，它不是一张白纸。它是有四五十万亿的这么一个市场，你不能为了一点增量的呃新股发行，然后把原有的这个市场呢整个推倒重来，呃，这个是不可能这样去做的。那么以前呢，可能很多人为什么说不相信、不放心呢？是因为有一个阶段呢，证监会呢对这样的问题，他没有直接呢去做解释，没有在第一时间做解释，这样呢导致市场的一个误解和过度的一个担忧。典型的一个事件呢，就是在呃全国人大开会授权国务院可以推动注册制的时候呢，媒体啊、呃、估计有些小编吧，就是数字的不够哈，然、嗯、后、啊、说三月一号开始实施啊，对啊，其实那个是错的，嗯啊，我们呃前前后后了解情况的人一眼看过去就知道那是错的，但是呢问题出在哪呢？问题出在。证监会呢装聋作哑不做澄清，嗯，这样呢导致市场呢，误解，以后呢再误解，嗯，这也是呢今年 A 股呢调整的一个原因。那么在最近一段时间呢，我们已经看到呢，来自证监会呢已经有非常权威的一个说法，他现在呢承认三月一号呢是做这个工作的计算的啊，这个起始时间，也就是说有一个工作组啊做工作，那么那天呢这工作组呢呃正式啊这个。这个这个对外工作的一个阶段，嗯、前面呢是一个筹备组啊，在内部呢、嗯、这个工作。第二一个呢，我觉得有了熔断机制呢纠错以后，那么证监会呢在推出这个注册制的一整套的规则的时候呢，我觉得会有更多的征询意见的一个阶段和反复推销的一个阶段、嗯。那么这样呢，会使得注册制呢正式呢落地的时间要比原计划的，我觉得后推的可能性呢会更大一点。那么第三一个呢，就是所谓的发行节奏、价格等等这样一个管理。我觉得这个稍微有点生活常识的人呢，就应该知道，注册制呢不意味着你想来上市呢就来上市。嗯之前我也在咱们节目里头讲过、嗯嗯、，A 股历史上面最多上市呃 IPO 的时候呢，它的天花板呢是多少呢？就是三百家上下，这、就是 A 股呢能够承受的一个极限。第二一个呢 ，A 股玩这个玩这个 IPO 呢，什么时候扛不住呢？它一般三年有一次玩不住啊，所以过去呢，二十六年的时间里头，它有九次呢暂停 IPO。这些呢，就是形成了我们对注册制呢要非常小心来应对。就你玩过了，整个市场呢就功能丧失，它就要进入呢急救病房，所以他不可能是那么去玩。另外，生活中呢，我们也可以看到。呃，像中国人这样一个海量的一个背景之下呢，买张春运的火车票你都要买秒杀，你都不一定买得到，嗯，对吧？买房呢，你还可能是限购，你、呃、那个户口要落地的话呢，你可能要排这个，呃要积分排，对吧？如果让一个小孩呢上一个好的学校呢，你还得花钱去买学区房，嗯，哪有那么容易说你想上市就上，是吧？对吧？这个呢，我觉得基本上是不可能的。那么对于中国资本市场来讲呢，最重要的就是要有一个健康的、持续的、稳定的发展阶段。然后呢，通过多条腿走路啊，包括呢 IPO， 也包括呢存存量资产的盘活，呃，通过并购重组等等这些呢，把它做得更好一点。所以我觉得，看 A 股市场的话呢，如果这样去看呢，你会觉得，哎，它可能呢是比较有前途的。另外 ，A 股市场的话呢，它。总体来讲，它是反映了中国经济增长的一个结果。它可能不是每个点对点的，呃，这样去反映。但是 A 股呢，你会看到呢，它的底部总是在提高。当年九十年代中期的时候呢，它的绝对底部呢是在五百点附近。然后呢，九十年代末期的时候呢，它的绝对底部呢是在一千点附近。那么到现在的话呢，我觉得。呃 ，A 股呢，在过去啊三年以前的时候呢，差不多在两千点的上方呢，形成了另外一个绝对的底部。那么，以最近这三年中国经济的增长，然后呢，这个呃流动性的释放，还有呢市场规则上面呢，呃机制上面呢更为完备和更有可塑性、嗯，以及呢本届政府呢它的宏大构思来看的话呢。我觉得 A 股呢，它这个重要的支撑位置呢，比两千二百点呢明显抬高个。几百点应该不算过分的一
0: 件事情吧、嗯？是，对吧？嗯，呃，刚才讲到这个注呃注册制方面，其实大家比较担心的一个就是，你把 A 股的很多这个一些这个企业把他们的这个东西弄透明之后，因为 A 股大家习惯于是炒概念嘛，呃，可能炒点就是跟风啊、炒作这方面东西。如果你把这个账目啊或者这个资产价值的东西弄得太透明的话，呃，很多人没有信心嘛，觉得可能这个、呃、大家擅长于做账啊<笑>或者算。这优势没有了，这方面的东西就会担心这方面的宝宝嘛，所以会担心说引起一大波的不信任的一些情况出现。嗯、其实，所以对 A 股可能会觉得压力大一点、呃。您觉得这种情况应该倒是不会出现了
1: ？我觉得这个情况呢，当然有些会出现，但是呢，相信呢也不会呢特别的这个导致呢整体的一个崩溃。因为 A 股呢，在呃会计制度上面呢，你不能说它没有，或者不能说它不够严格，对吧？还都是比较严格啊，有些呢可能甚至相当的严严格。只是呢，在执行过程当中呢，可能存存在一些漏洞啊，被钻了。另外呢，钻了这些漏洞呢，可能代价呢会比较小等等这样一些问题。但是呢，我觉得总体来看的话呢，这个呢是有问题，但是不会呢导致呢全市场而言呢出现这个崩溃。另外呢，从上市公司呢处理的角度来讲呢，我觉得从过去几年里头呢，整个上市公司的数量啊，这个增加到了 2,800 家左右之后，它的内部的结构上面呢是发生了很积极的一些变化，就是新兴产业的这个上市公司呢占比数量的占比呢是在逐渐提升的。呃，还有呢，就是有了这个便利化的这个呃重组或再融资之后呢，其实使得上市以后的。做大做强呢，就存在了这个可能性。那么对比一下呢，这个九八年以后的那波啊，这个行情当中呢，我们曾经看到呢，产业资本在在这个在这个经济寒冬的时候呢，大规模呢进入 A 股，但是当时呢，缺乏有效的配套措施，让他们呢把资产呢装到上市公司里头来，或者呢借助上市公司呢去完成产业的这个整合。所以最终的结果呢，就是。呃，把公司控制事务了，但是什么事呢都没有做成，最后还啊、呃，因为呢这个呃资金成本很高啊等等这样一些股价很高啊资金成本很高，还酿成了一个呃呃市场整体的一个金融风险。是。那么现在呢，我觉得已经是不太一样了。我个人认为呢，中国 A 股市场上面呢，尽管问题很多，但是还是呃有相当多的这个好的公司和想做事的公司啊这两块。嗯第二一个呢，就是一级市场跟这个二级市场之间，甚至跟场外的，呃，这个资产之间呢，已经有了比较好的一些对接的一个机制。所以我个人是倾向于呢，如果我们呃有一个支撑区域，然后呢形成一个非牛非熊的一个阶段，然后呢让呃市场机制呢去发挥作用，在这个过程当中呢形形成这个优胜劣汰。那么，我们既能够让资本市场呢对接我们的实体经济，发挥它的一个作用，嗯，又可以避免呢就是人造牛市，然后呢带来的问题，也可以避免呢就是操作不当呢导致的人造熊市，然后呢带来的破坏啊。我个人是倾向于呢有一个呃过渡阶段，然后呢呃来完成呢很多事情。是，而且呢，我觉得前面我们刚才讲的。王炸之后必须有后续动作，<笑>要不的话就相当于我们拿了<笑>呃一手好牌，但是把底下好牌全打出去了，<笑>然后一手烂牌在手里，<笑>那显然是第一手才这么打、啊。<笑>好
0: 的，非常感谢一位老师、嗯，谢谢。